0: Hoje é terça-feira, 26 de novembro. O grupo de conjuntura está aqui reunido para mais um podcast. Hoje temos dois temas a tratar. É o, a questão da taxa de câmbio, que estou, por razões óbvias. Né? E o, a questão fiscal, no, no que se refere à questão fiscal, o desbloqueio dos recursos orçamentários, que estava contingenciado até aqui. É, em relação ao câmbio... Eu gostaria de primeiro fazer uma consideração assim, mais geral né, de que, ah, é, é claro que todos ficam assim, bastante é, 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 surpresos com né, e, e uma alta uma escalada do câmbio que vem ocorrendo recentemente, em particular no dia de hoje, mas vamos tentar pensar aqui, em primeiro lugar, é, é, que fatores é, é, podem contribuir para o câmbio estar num nível mais alto ou num nível mais baixo, né? independente dessa flutuação de mais curto, curto prazo, curtíssimo prazo. Então, é, eu queria chamar a atenção aqui, em primeiro lugar, para alguns fatores estruturais que contribuem para uma cotação do dólar mais alta no presente, como se referiu o ministro Paulo Guedes, do que foi no passado, digamos, em anos passados. É, em primeiro lugar, um primeiro fator estrutural é, é a redução do diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos que em 2016, portanto há pouco tempo atrás era de 14 pontos percentuais e que agora foi reduzido para 3,5 pontos percentuais isso aqui eu estou me referindo à taxa básica de juros essa Forte redução da, do diferencial de juros ela tem consequências sobre os fluxos de capitais para a economia, sobre a atratividade de investimentos na economia brasileira, isso já é visível. Os fluxos de investimento em carteira se tornaram negativos, em particular o fluxo de investimento em títulos né, se tornou negativo, tanto pela redução da entrada de recursos para aplicar em papéis brasileiros como também pelo pagamento antecipado de dívida externa por empresas brasileiras, com o intuito de substituir dívida, interna, dívida externa por dívida interna, que agora ficou mais barata. Um outro fator, não chega a ser estrutural como o primeiro, mas é um fator que tende a, durar, tende a ficar conosco durante bastante tempo, é o aumento do déficit em transações correntes do balanço de pagamentos. isso está acontecendo por conta da retomada do gradual aqui do nosso crescimento econômico, que está fazendo as importações se elevarem, é, ao mesmo tempo em que as exportações estão caindo por causa da contração do comércio internacional e da queda dos preços das commodities. né? Então, esse descompasso entre o que está acontecendo aqui dentro e o que está acontecendo lá fora está é, produzindo uma piora das transações correntes do país. Se o crescimento continuar, esse processo tende a, 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 a continuar em operação no ano que vem e no próximo. Agora, é fato que existem também fatores estruturais que contribuem para uma cotação mais baixa do dólar e, entre eles, eu vou destacar aqui a queda acentuada do, do, do risco país. Né? Então, se de um lado a diferença de juros caiu, por outro lado diminui o risco país, o que torna o, as aplicações, os investimentos no Brasil também mais é, atraentes. Né? Então, isso aí... Esse, a nossa visão, na verdade, particular nossa de muitos economistas é é que esses fatores relacionados à rentabilidade, que juros mais baixos no Brasil, bem mais baixos no Brasil, tendem a predominar sobre os demais fatores, né? De forma que o um nível, o um nível mais elevado da taxa de câmbio seria justificado. Agora, que, que nível é esse? Em que em que ponto nós estamos hoje em relação a, 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 a taxa de câmbio. É, é interessante para esse propósito a gente fazer uma breve comparação com o nível da taxa de câmbio observado em anos, em períodos passados. Para fazer isso eu fiz aqui uma, uma conta calculando a taxa de câmbio do passado com os preços de hoje, isto é, eu corrigi os valores do passado é, retirando a diferença entre a inflação interna e a externa. Em relação aos Estados Unidos, não? Isso, sempre em relação aos Estados Unidos. Estamos falando aqui de taxa de câmbio bilateral entre o real e o dólar. É, bom, fazendo essa comparação, quer dizer, recuando aqui por um período de 25 anos, quer dizer, tomando aqui o, o período do plano real, que acabou de completar 25 anos, a gente observa o seguinte, que durante esse quarto de século, nós observamos é, um período de 25, 20% desse período, ou seja, quatro anos e meio, a taxa de câmbio esteve acima de R$ 4,21, a preços constantes, né? é, que era a cotação de ontem. Né? É, e 80% do período ela esteve abaixo desses R$ 4,21 de ontem então a, a gente pode dizer que por esse critério nós estamos com uma cotação já aparentemente é, bastante alta embora não seja a da mais, a, a, as mais altas da nossa história é, recente né? a, a propósito o pico da taxa de câmbio, foi observado, observado num momento de grande, de grande é, risco político, que foi em outubro de 2002, essa taxa chegou a R$ 7,24 por dólar, a preços de hoje. É, outra comparação que é importante para a gente entender o que está que ocorrendo com a taxa de câmbio na atualidade, é, é com as moedas do, das outras economias emergentes, ou seja, com, com economias semelhantes à nossa. Fazendo essa comparação, a gente pode identificar o que, que é, o é, é, que a gente chamaria de idiosincrático brasileiro, o que, que é, é um fenômeno mais geral de produtos emergentes. Nesse sentido, a depreciação do real, nesse ano, até ontem era de 8,6% e das economias emergentes, excetuando a China, 7,2%. Então, a diferença de 1,5 pontos percentuais, 1,5 pontos percentuais, o que a gente vê, assim, que pegando um período como um todo, é, é, o Brasil seguiu mais a tendência geral do que... Do que Digamos assim, a taxa de câmbio brasileira seguiu mais uma tendência geral do que, foi, do que foi explicada por fatores especificamente brasileiros. Embora, a gente vai comentar já já, há momentos em que não, que isso não ocorre. É, agora, aproximando a mais o foco para o período bem recente, chama atenção o fato de que, do final de outubro para cá, o real se depreciou muito mais que a moeda dos demais emergentes. Até ontem era 5% contra 2%. É, hoje aumentou muito isso com, essa, com, essa, com esse salto que é, até agora há pouco estava em R$ 4,26. Né? Como é que se explica esse descolamento? É, há vários candidatos à explicação. O primeiro foi a frustração com os resultados do mega leilão dos excedentes da sessão onerosa do pré sal. O dia que isso aconteceu, deu um pequeno salto na taxa de câmbio que depois. Deu de 4 para 4,09. Isso. Não, e não foi mais que Praticamente não foi revertido. É, o segundo ponto, que nos parece muito importante, foram as grandes manifestações de massa que desestabilizaram diversos governos na América Latina, no resto do mundo também, mas o que importa aqui mais para a gente é, são os casos da, de muitos países da América Latina Chile, Colômbia. É, Bolívia e assim por diante é, e o sinal amarelo que isso acendeu em relação à possibilidade de ocorrer o mesmo no Brasil né? É, esse último risco foi percebido pelo mercado como tendo crescido a partir da decisão do STF sobre prisão em segunda instância né? e, a, e o consequente retorno de Lula ao jogo político doméstico Apontando suas baterias contra a política econômica em curso.
1: E defendendo explicitamente. Bom, é quanto a esse aspecto da, da turbulência da América Latina e a e indagação se isso chegará ao Brasil ou não, e o impacto que você comentou sobre a uh, decisão do FTS e a soltura do Lula. É, o, o, a questão aí é que o Lula é um líder a, a oposição até aqui de, diria que estava mais ou menos estava céfala e o Lula é um líder de muito peso e que é, é, na saída da cadeia tem mostrado na sua atuação que vai dirigir como você falou as baterias contra essa agenda econômica que está em curso no país e além do que fez convocações explícitas do povo para para reagir a essa política a, a, com manifestações como as ocorridas no Chile. Mas o um ponto que eu queria, e claro que isso então é um, é, gera o aumento da percepção de risco em relação à a, a questão da, da, da viabilidade, de uma, da continuidade da agenda econômica e sua aprovação no Congresso, então gera um ruído em relação a esse tema. Mas o ponto que eu queria destacar, eu acho só complementando o que o Francisco colocou, é que, é, é, se por um lado, como ele disse, a desvalorização acumulada do ano do real não é nada muito diferente de outros emergentes, o que sim marca a nossa diferença em relação a outros emergentes é que há uma tem havido uma grande volatilidade do câmbio ao longo do ano. É, e essa volatilidade, é, eu diria que está fortemente associada a percepção sobre, está fortemente a momentos de mais otimismo ou mais pessimismo em relação ao andamento da agenda econômica, em particular da, do ajuste fiscal estrutural que está em curso. Momentos de mais pessimismo, a gente viveu, por exemplo, no período do, do, do Bolsonaro, ali de, na, nas turbulências dos primeiros meses de governo, é, onde havia um certo pessimismo em relação à relação muito conflituosa dele com o Congresso, um certo pessimismo em relação ao andamento da reforma da Previdência, foi um momento exatamente de descolamento do, do real, da taxa de câmbio em relação a outros emergentes. Agora, no, no momento recente de outubro, quando a gente viveu o contrário, a conclusão da, da reforma da Previdência com a sua aprovação em segundo turno no Senado, a gente viveu exatamente a despeito do juros muito baixo, e até tiveram rodada adicional de queda em outubro. O que a gente viveu em outubro foi uma apreciação significativa do real. E agora, o risco político que está por trás, que é um dos componentes dessa alta do dólar em novembro, pode ser lido muito como um risco político em relação à continuidade das reformas e como ela, e sua viabilidade política no Congresso mais à frente.
2: E como então, ressaltar que essa continuidade dessas reformas ela é fundamental. Sem isso o cenário do sem isso o cenário de, ah, de, é. de
1: consolidação de juros baixos e, e consolidação da retomada acaba. do crescimento é. irá para o espaço, na verdade. Então nós estamos falando de uma coisa uma questão decisiva e esse sinal amarelo do do, do mercado vamos chamar assim tem a ver com essa preocupação em relação ao andamento das reformas. Então, ah, e, cara, só para completar o um seguinte, essa volatilidade do câmbio é também um importante fator adicional, além da redução do diferencial de juros, para o fluxo cambial negativo. Porque não nos esqueçamos que para o investidor estrangeiro, quando ele aplica em ativos no Brasil, seja na Bolsa, seja em renda fixa, o que importa é a rentabilidade dele na sua, em dólar ora uma moeda muito volátil como foi a e tem sido muito volátil em função explícita especificamente da questão da, da percepção de otimismo ou não em relação às reformas do, né, econômicas essa volatilidade é por si só um fator que gera que alimenta um fluxo cabel negativo alimenta o um fluxo cabel negativo porque enfim é, os investidores estrangeiros se sentem menos atraídos a investir no país porque tem uma incerteza muito grande sobre o seu retorno das suas aplicações
0: financeiras. O Caio, sobre essa questão da, da influência da, da, da política da é, e, e, e o risco né das, das reformas, é, da continue, sobre a continuidade das reformas, quer dizer, o, o evento de hoje no mercado, quando o câmbio saiu de 4,21 ontem para até agora há pouco, 4,26 ou 4,27. Né, ele tem sido atribuído a, a duas declarações do Paulo Guedes, mas uma delas, que tem a ver, tudo a ver com o que a gente estava falando, com você estava falando aqui, é, foi aquela declaração dele se referindo a, a, ao, ao aumento da polarização e da radicalização política, e que, em meio a, ao comentário que ele fez sobre isso, ele, de um lado, se referiu às declarações de Lula e de outros se de... referiu a declarações do outro lado do espectro político, aludindo ao fantasma do AI-5. Isso aí gerou imediatamente uma reação muito grande do STF ao, ao, aos, Congresso. ao Congresso, enfim, uma reação muito negativa por tocar nesse nome né? maldito, o AI-5. Né? E, e eu tenho impressão Claro que eu estou aqui reagindo ainda ao calor dos fatos. Depois a gente vai ter mais informações sobre esse evento, né? dessa, dessa disparada do dólar de hoje. Mas é, quando você tem esse tipo de, de, de reação e de conflito no Congresso, de reação política, etc., tudo isso obviamente que cria um clima Menos favorável a... De mais
1: incerteza sobre o encaminhamento das reformas no Congresso. É, exatamente. É porque você precisa de uma certa cap... capacidade de organização do Congresso, de estabelecer pautas, de, de fazer distintas relações com, com deputados, senadores. E essa capacidade de, de coordenação, o governo vai perdendo.
0: Exato. Mas vamos agora tratar de uma... algo um pouco mais suave, digamos assim, porque, menos afinal co de contas... Menos controvérsico. Menos controverso. porque se trata de um desbloqueio. O bloqueio de recursos públicos é sempre muito controverso, mas o que aconteceu foi um desbloqueio total, a Margarida estava aqui é, subliando para mim, total, total dos recursos orçamentários que estavam contingenciados. Né?
2: É, e lá em março desse ano, né, o governo, como faz todos os anos, ele fez um contingenciamento de 34 bilhões de reais no orçamento, isso é comum. E ao longo do ano, normalmente, ele descontingencia. Só que neste ano, dadas as nossas frustrações, receitas, por um crescimento menor do que o esperado, o governo só conseguiu fazer esse descontingenciamento mais recentemente, a partir de setembro. Então, são 34 bilhões de reais que foram totalmente né, colocados... À disposição dos ministérios e à disposição das emendas individuais parlamentares, e isso certamente vai implicar num aumento aí, né, um estímulo adicional à demanda que a gente tem na economia. Fora isso, então, quais são os grandes números que decorreram dessa última avaliação bimestral do orçamento? Os gastos primários do governo central poderão, deverão aumentar em torno de quase 8%, incluindo aí a transferência que a União fez a estados e municípios no um valor de 11 bilhões de reais decorrente uhum. da sessão onerosa. Né? Como uhum. vocês sabem, uma parte dos recursos que ingressaram via sessão onerosa foram é, distribuídos a estados e municípios isso vale 11 bilhões de reais. O Congresso optou por não incluir esse gasto como sujeito ao teto. Então, esse gasto pode ser transferido para estados e municípios que estão precisando muito desses recursos, e certamente isso vai impactar a demanda local. né? São gastos importantes para a economia. Mas, então, esse aumento de 8% do gasto primário, a gente pode até estranhar como é que tem um teto do gasto que não permite o aumento do gasto. Na verdade, havia uma folga do ano passado de 119 bilhões de reais ao todo. Então, esse ano, o gasto primário poderia crescer é, 119 bilhões de reais. Então, o governo está utilizando todo esse teto e, com relação a outra meta, que é a meta de resultado primário, também foi possível né, aumentar aí o gasto por conta do aumento da receita decorrente dessa receita de concessões. Né? Bom, com isso tudo, nós temos aí um déficit primário estimado para esse ano, que deve ficar entre 90 e 114 bilhões de reais, bastante inferior à meta de 139 bilhões de reais para o governo central.
1: É, eu só queria fazer uma pequena observação. É que com essa revisão agora desse novo relatório de avaliação de receita e despesa do governo federal, nós teríamos, então, como a Margarida falou, um crescimento aí da ordem de 8% do gasto público total. Primário, primário é. Nesse ano, em relação ao ano passado, incluindo nesses 8%, esse esses gastos que estão não estão contabilizados no teto, mas são são, são transferências para estados e municípios e lá virarão gastos, que é os tais 11 bilhões que a Margarida se referiu. Eu só queria chamar a atenção para um ponto que aí tem a ver com a nossa discussão sobre a atividade econômica no momento e no futuro próximo, é que esse crescimento de 8%, por por força do por conta de uma boa parte do ano ter havido um contingenciamento grande de, de gastos, esse 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 crescimento de gasto esse ano tá, tem, vai ter uma, vai ter afinal uma distribuição no tempo onde ele está se concentrando no final do ano na verdade uhum. é, então é, é, isso significa que é, vai, é, uma injeção adicional de demanda por força de um, de um desbloqueio de dinheiro que estava bloqueado e que vai se concentrar no final do ano, é possível até que esses 8% de crescimento real do gasto e esse desbloqueio total dos 34 bi que estavam bloqueados, começaram a ser desbloqueados a partir de setembro e agora conclu, se concluiu o desbloqueio, é possível que, esse, esse, que esses gastos não sejam inteiramente efetivados. Isso a gente não sabe, pode ser que os ministérios tenham dificuldade de gastar, o governo autorizou esses gastos. Agora, pode haver o chamado fenômeno do empossamento e eles ficarem para o ano que vem, isso é uma possibilidade. Agora, o fato concreto é que a gente tem uma concentração de gastos bem significativo, incluindo esses 11 bi que foram para estados e municípios, agora nesse final do ano e provavelmente transbordando um pouco para o início do ano que vem. Então a gente tem uma injeção adicional de demanda, um, digamos um componente autônomo de demanda importante é, para reforçar uma recuperação que cada vez está mais evidente que está em curso. É
0: Pois é, até agora, até pouco tempo, a gente é. vinha fazendo a nossa análise da, da, dos determinantes da atividade econômica, mostrando que tinham alguns motores que era basicamente o crédito e o que esse crédito alavanca, que é o consumo das famílias, a construção Civil, etc., né? também ligado aos juros baixos, etc., mas que a gente contava com alguns fatores muito negativos, basicamente dois grandes fatores contracionistas. Né? O primeiro é o comércio internacional em contração, agora é dado, quer dizer, o comércio internacional está em contração. E o segundo, então a demanda externa teria esse impacto negativo. E o segundo, o gasto público, gasto público, público também, né? Uhum. Será então que agora, pelo menos temporariamente, por um é, período curto, esse, esse segundo, esse esse outro motor pode voltar a funcionar? É,
1: é um efeito análogo ao FGTS, uma coisa de uma de uma vez só, concentrada no tempo um gasto que estava represado e vai ocorrer agora, e assim como o FGTS, a liberação dos 40 bi do FGTS para esse final de ano, ele funciona como um componente autônomo de demanda, que reforça os efeitos de outros componentes autônomos ligados à expansão do crédito, etc. etc Então a gente tem um, um conjunto de componentes autônomos de demanda da demanda agregada, é, reforçando a recuperação da economia nesse nesse final de ano, é, provavelmente transbordando um pouco no início do ano. E que vem. a
0: questão é saber se isso funciona como um gatilho para
1: pôr em, para, para em marcha uma. Para
0: acelerar, né? É. Não, 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 é para pôr em marcha é, os,
2: é, os mecanismos endógenos, é, endógenos é,
1: isso,
0: claro. exatamente. É, o efeito
1: é. acelerador, aumentando o investimento, é, investimento o mercado, é. a melhora do mercado de trabalho, é, criando um ciclo viscoso. É.
0: Então, Ocupação é. de capacidade ociosa o também. O vigor
1: do crescimento mais à frente vai depender muito desses mecanismos serem impostos de realimentação, né? Serem impostos em funcionamento. É que a gente em junho, julho, não sabíamos quanto dos 34 bilhões de reais seriam, descontingenciados. seriam descontingenciados. É. Agora Eventualmente
2: até seriam mais.
1: Mas agora já sabemos que é. são esses 34 que devem chegar
0: por distintos canais é. na demanda agregada. Eventualmente é. seriam é. mais,
1: mas mais é é risco de ser menos. mais dos, é, os, é, os as 11 as de transferindo, transferindo para sim. estados e municípios que corre a margem do teto e vão ser traduzidos traduzido em gastos, obviamente.
0: Ok, então ficamos por aqui, até semana que vem.